0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Talk 2 podcast bandas e fanfarras. Eu sou Josi Slei, aqui diretamente de Ribeirão Pires e aqui do lado, na cidade maravilhosa de Guarulhos, um músico de verdade, o nosso trombonista Felipe Sangari. Seja bem-vindo, Felipe.
1: Olá, pessoal. Não tão maravilhosa assim Guarulhos, mas vamos lá, né?
0: E o nosso correspondente internacional Diretamente de Olinda Fabiano Seja bem-vindo, Fabiano
2: Opa, tamo aí
0: Muito bom Bom, se você clicou aí Ou baixou o podcast No feed Ou está ouvindo pelo nosso aplicativo Você já viu aí Esse que vai ser o nosso primeiro podcast Badernista né? Nós vamos falar um pouco de política Talvez eu diria que a gente vai fazer aqui uma coxinha isentona de mortadela, talvez, não sei. Eu, na realidade, não sei qual que é a tendência política dos meus amigos. A gente vai saber um pouquinho é, disso hoje. Eu diria que um, um, em função de tudo isso aí que está acontecendo, o, das greves, né possivelmente, por isso o Ricardo Bocão não está participando, mas é isso aí, logo depois da nossa vírgula sonora, se tiver vírgula sonora. Vamos então para os nossos recadinhos, é uma coisa bem rápida. Eu quero começar falando sobre a Rafaela Rodrigues da Silva, de 15 anos. Ela é da Corporação Musical Rogério Levorim, de Francisco Morato. Lá do nosso maestro Jairo e da coreógrafa Débora, o pessoal aqui de São Paulo certamente conhece, ela está precisando urgentemente de doação de sangue. Okay? Uh, as doações podem ser feitas no hemocentro da Santa Casa de São Paulo, que fica próximo à estação de metrô Santa Cecília. Então, é muito fácil de encontrar. Okay? As doações podem ser feitas de segunda a sexta, das 7 às 18 horas, e aos sábados, das 7 às 15 horas, ou seja, 3 da tarde. Além da doação de sangue, possivelmente ela vai precisar de doação de medula óssea, tá ok? A medula é um seguinte, pessoal, vocês podem procurar, eu vou procurar aqui, deixar o link no post, uh, eu sou doador, tá? teve uma campanha aqui em Ribeirão Pires, onde eu participei, então eu fico cadastrado lá para ser doador e posso doar universalmente, tá? Pode ser, posso ser um doador para qualquer lugar do mundo. É, eu não tenho um número agora, mas para vocês terem uma ideia, é tipo um para um milhão, assim é muito difícil achar alguém compatível. Então, quanto mais pessoas doarem, serem doadores de medula, mais fácil ou menos difícil fica, tá? Eu tenho muita fé em Deus que a gente consegue bater isso aqui rapidinho, ok? Então, é importante fazer a doação, tanto de medula como a doação de sangue. Quando vocês forem doar para a Rafaela... Eu vou pedir para vocês se identificarem, falar para quem que você está doando o sangue. Isso é muito importante, porque a doação vai direcionada para aquela pessoa que a gente quer auxiliar. Claro, se o seu sangue não for compatível, ele vai ser usado para salvar uma outra vida. Tá? A doação de sangue em si é muito importante. Seria muito bacana se todos nós fôssemos doadores regulares. Fica aí esse pedido aqui do Toque 2. Eu gostaria também de mandar um abraço e fazer um agradecimento especial para o Rafael, para o Ricardo e para o Alan Oliveira, lá do Rio de Janeiro, que são doadores aqui do Toque 2 Podcast, eles são os nossos patronos e participam do nosso grupo oficial lá no WhatsApp. Se você também quiser fazer uma doação para o Toque 2 e ser um patrono, o link vai estar aqui no post. Você pode colaborar a partir de R$ 3,00, estará colaborando na edição, estará colaborando para manter o site, estará colaborando, enfim, para manter a hospedagem do site, vai estar colaborando com a gente, tá bom? Então sejam bem-vindos e obrigado aí a galera que regularmente faz a doação. Queria mandar um abraço para alguns ouvintes em especial, que durante... Essa semana mandaram algumas mensagens para nós. O Bruno Henrique, trombonista inclusive, DDD11, Emerson Ribeiro, DDD73 para a Mônica Lima, lá do DDD 81, Nay do DDD 71, para Sandra Valença, DDD 24, e para o David R. Silva, do DDD 27. Muito obrigado aí pelas palavras, muito obrigado por acompanhar e ser um ouvinte do Toque 2 Podcast. Tenho aqui também alguns agradecimentos especiais ao Leandro Pascui, lá da Imagination, ele que colaborou com a gente fazendo a tradução daquele bate-papo com Paul Murfa, o arranjador lá da Raul Leonardo, ele nos auxiliou aqui e já se dispôs a auxiliar em outros programas que sejam internacionais. Valeu, Leandro! Está aí registrado. Um forte abraço também para o Fábio Bastos, lá do ddd 75 Ele participa num grupo que nós temos sobre leis de incentivo. É um cara super bacana, vira e mexe, ele interage aqui via WhatsApp comigo. Fábio já é do nosso coração aí. Valeu Fábio, obrigado por ser um ouvinte. E a maestrina Célia de Caeiras, que sempre está interagindo, sempre colaborando com ideias. Ela dá um um super incentivo aí pra gente muito obrigado Célia eu não poderia deixar também de mandar um abraço pro meu amigo mais maestro Carlos Binder aqui de Mauá tá tendo toda uma situação aí mas força Binder, vai dar tudo certo força pra, também a diretoria da banda Lira de Mauá esse momento vai passar todo mundo vai, vai sair vitorioso disso daí uh, se você quiser ser um patrono Visite o nosso site, tem lá um link, você pode colaborar com a gente. Não deixe de visitar o nosso site, conhecer o nosso conteúdo. Indica um amigo ou músico aí da sua banda, fala, cara, escuta esse programa. Vê aquele programa que você mais gostou e fala para ele, escuta esse. E nós temos já funcionando um aplicativo para iOS, que é o iPhone, iPad. Temos o aplicativo para Android está no site, é só entrar, clicar no link, ou você pode procurar lá na sua loja virtual, na Google Play ou na iTunes Store, é gratuito, pessoal, você pode escutar em qualquer lugar, você pode baixar o programa pelo Wi-Fi lá da sua empresa e depois escutar no trem, no ônibus, na fila da gasolina, não é? É isso aí. Bom, sobre o programa de hoje, eu só um aviso rápido... Obviamente que vocês vão escutar e vão perceber que a gente deu várias na trave. A gente falou muita coisa que, eventualmente, vocês, além de não concordar, não é verdade. Mas entendam, por favor, escutem esse programa, entendendo que a visualização individual da gente é um toque de caixa. Então, a gente quis fazer algo diferente do que a gente faz lá no toque 2, que é falar só de banda. Tá ok? então aqui tem uma visão crítica uma visão um pouco diferente se vocês perceberem, pois Jesus Leis, que você falou não está certo, ou Fabiano, faz o seguinte, manda para a gente no WhatsApp ou no e-mail contato 2combr que a gente lê aqui no próximo programa. E aí você vai estar tá colaborando para o meio, corrigindo algo que a gente falou errado. Olha que legal, eu vou aprender e você ainda vai passar o seu conhecimento para os nossos ouvintes. E isso que é o bacana, pessoal. Tá ok, eu já estou avisando porque eu sei que a gente errou, a gente erra, a gente é ser humano, não tem jeito, não conheço tudo, conto com vocês, é isso aí. Escute o nosso programa e não deixe de mandar o nosso feedback. Valeu.
1: dormindo e vai sumindo pela
3: serração.
0: A carreta vai cortando Legal. É, nós estamos gravando isso aqui numa terça-feira, hoje, é dia 29 de maio. Eu vou ter que datar esse podcast, porque senão pode ficar um pouco fora de contexto para quem foi escutar em 2029, né? Ah, então, hoje nós estamos no nono dia da, da greve dos caminhoneiros. E como tem acontecido aí nos grandes eventos contra o governo, eventos políticos e tal, a gente tem visto logo de cara aquela hashtag, né? A galera já foi professor, já não foi pelos 20 centavos, agora todo mundo está se dizendo caminhoneiro. Então eu queria primeiro fazer uma rodada aí para ver qual que foi o impacto para cada um dos participantes aqui vamos começar aqui com Felipe Felipe que trabalha em duas em dois projetos musicais né Felipe como que foi para você essa última semana aí
1: bom ela foi complicada no quesito locomoção né é, como todos sabem o combustível acabou eu me recuso a pagar preços exorbitantes não pago, eu prefiro ir de ônibus e também não vou ficar em fila quilométrica para abastecer então é, impactou nesse sentido de ter uma locomo- locomoção mais difícil né? eu trabalho um pouco distante da minha casa os dois projetos que eu trabalho não são próximos não é nada impossível ir de ônibus mas os ônibus ficaram mais escassos também, né? aqui em Guarulhos é, eles fizeram horário de domingo no dia útil, né então isso impacta também, mas não é nada impossível de se cumprir. É, muito aluno faltando, é, por dificuldade de locomoção também, né? E por aí vai, diversos desdobramentos aí. É.
0: E aí, Fabiano, como que foi para você aí no Recife?
2: Cara, eu, eu tô sem trabalhar desde quinta feira voltei a trabalhar hoje, Nossa. literalmente falando, porque assim aqui o pessoal qualquer coisa é o desespero total, né? Então a escola fechou, dou aula na escola técnica fechou, vai abrir hoje, reabrir hoje. A banda sinfônica que eu sou músico também, é etc. Ter, nós teremos concerto amanhã, o concerto foi adiado, cancelado o concerto. É, até pessoas fazem sexta-feira ou sábado, mas como ainda não se decidiu que vai ficar da greve, né? Ainda não tem gasolina nos postos, aquela coisa. Então, não é só pelos músicos, mas até pelo público, né? A gente tem um, um público muito grande. Então o maestro, juntamente com a secretária de, educa- de Cultura, resolveu adiar o concerto para o mês que vem. E aí nós vamos fazer dois concertos assim, duas, duas edições do concerto mês que vem. E hoje mesmo eu fui a escola dar aula, mas não apareceu nenhum aluno. A cidade está toda vazia, né? parece deserto. Sim. O trânsito está excelente, é... os ônibus estão rodando. Então é o que o Felipe falou também. Eu, meu carro, eu deixei ele com a minha esposa, porque ela é mais complicado para ela, né? É... Mas assim, ela está com uma reserva. A gente tinha é abastecido um pouco antes de começar a greve. A gente abastece sempre assim. Tinha abastecido, então deu pra segurar. Ela tá aí trabalhar, porque ela é enfermeira, não pode deixar de trabalhar. É... E aqui também, perto de casa, chegou gasolina no posto aqui, mas a fila estava, assim, uns 4km de fila. Então, seu povo formou fila de hoje pra só chegar a gasolina amanhã, pra você ter ideia. Eu falei pra minha esposa, é engraçado que antigamente o povo tava dormindo na fila do posto de saúde, né? pegar a senha, e agora eles estão dormindo na fila do posto de gasolina para pegar combustível e aí vai, né, o transtorno é geral, assim, todo mundo tá passando por isso aqui
0: Poxa, é, aqui em Ribeirão Pires, eu fico na região mais do ABC Paulista e eu trabalho em Santo André como a nossa vida jura bem em torno aqui dessa área é... O carro fica com a minha esposa também, né? Tem minha filha que vai para a escola. Então, normalmente, a gente já gasta pouca gasolina mesmo. Então, é, na terça-feira passada, que foi quando começou a greve, é, logo na quarta-feira de manhã, indo para a escola é, trabalhar, eu já coloquei meio tanque. E esse meio tanque, eu ainda tô no cheiro dele. Porque a gente realmente, eu uso pouco automóvel. A minha maior dependência é do transporte público. Então eu estou trabalhando normal Agora, eu não trabalho em nenhum projeto é, é, cultural Mas sou lá o um mais da banda E de sábado nós temos aula de música Então eu tive que é, cancelar as aulas semana passada E essa semana eu estou observando Como que vai ser o, o desenrolar das coisas é, Hoje, né, antes de gravar eu estava acompanhando o jornal Me parece que é, aqui em... Na região São Paulo e Grande São Paulo, 12% dos postos já receberam combustível, né? Mas os especialistas mesmo estão dizendo que vai demorar alguns dias para repor, né? Não só a questão da gasolina, mas também o abastecimento a supermercados, feiras, né? E certamente a gente ainda vai ser impactado aí com a questão dos valores né, de tudo isso, como o Felipe já adiantou. Quem tem gasolina está vendendo muito caro. Apesar que aqui em Santo André, os postos estão ali 4, 4 e pouquinho. Né? Aqui em Ribeirão, eu afirmo que está 4 reais, porque no momento que eu desci do, do, do trem, vindo para casa, eu passei no, no posto e, e verifiquei que realmente está 4 reais.
1: É. No, meu caminho, no meu caminho, eu já pude observar um aumento no preço. É, mesmo aquele que não está com o preço... Distorcivo, abusivo, mas já tá tudo na base dos 4,20, 4, 4,30, que já é mais caro do que tava antes, né? Então com certeza vai sobrar essa conta para nós aí.
2: Aqui em Recife teve o. Aqui em Recife teve um caso que foi até noticiado nos jornais, de um posto no bairro do Pina vendendo a 10 reais. Que eu já achei um absurdo, né? e hoje um colega meu falou que numa cidade aqui do interior, aqui próximo, umas duas horas de viagem, é, Glória do Goitá estava a 15 reais um litro
3: nossa
1: é. É, eu, eu tenho uma opinião particular sobre isso é, que o cara só vende a 15 reais porque alguém compra se exatamente. ninguém comprar ele não vai vender
0: Valeu é então, procura
1: né? exatamente só ninguém comprar, basta não comprar o que ele não vai vender a 15 reais
0: uhum. Com certeza. É, vamos lá, então, agora fazer uma avaliação aí é, de quem é a favor, quem quer é contra a, a greve. Então, eu gostaria que vocês, se possível, dissesse se é contra, se é a favor, e dar um, um, uma explanação, assim, um pouco, se possível, claro, da vertente política de vocês. E, então, por quê, né de ser pró ou ser contra esse movimento? O Felipe me parece bastante politizado Felipe, se você quiser começar aí para dar até um, uma linha métrica aí pra gente
1: Ah, posso começar sim Vamos lá é, A greve dos caminhoneiros, eu sou a favor Embora saiba que isso vai impactar na minha vida também Porque o governo se fez de bonzinho Na minha opinião, o governo ficou de joelhos, né? É, o discurso do nosso presidente foi totalmente, assim, cedeu tudo que os caras queriam e alguém vai pagar a conta desses 46 centavos dessa carga tributária que ele tirou para algum lugar vai então, por exemplo, com certeza a gasolina não vai abaixar pelo contrário, e o etanol também mas eu, eu sou totalmente a favor dessa greve dos caminhoneiros, porque a carga tributária massacra é... Essa história de cobrar pedágio por eixo suspenso também, para mim, deu o um absurdo. E quem roda aqui em São Paulo sabe que as estradas são boas. Mas você paga caríssimo por isso, paga cada centavo. Para você ir para o litoral, são mais de 25 reais o pedágio, só de ida. Então eu sou a favor, sim. É, sou contra a greve que envolva sindicato. Qualquer greve que envolva sindicato, eu sou contra porque acho acho que sindicalistas em em sua grande maioria não vamos generalizar, mas eles eles fazem tudo em benefício próprio fazem para eles mesmos, por eles mesmos e geralmente é isso e greve no serviço público também tendo a ser contra porque você prestou um concurso e quando prestou o concurso você já sabia quanto você vai ganhar
0: Legal. Eu queria pegar o seu gancho e aproveitar o Fabiano, porque ele é funcionário público. (risos) E aí eu queria, Fabiano, se você puder falar tudo aí, mas também aproveitar esse gancho do Sangali e como funcionário público, como que você vê essa questão da greve do funcionalismo público. É um plus, né? não é o tema em si, mas como aproveitando o gancho do, do Sangali
2: É uma situação muito delicada, né? Cada um sabe onde o seu calo aperta. É, com relação ao pessoal que tá, Os caminhoneiros, eu acho justo a reivindicação. Claro que é, tudo traz um ônus, né? Tem o seu bônus e tem o seu ônus. Como lá tudo na vida. É, eu acho que tudo tem que ter alguns limites, assim. É, as pessoas até então não sabiam o quão... É, impactante seria esse, esse movimento, né, isso que surpreendeu mais, acho que a, a, a grande população assim, é, ah, o pessoal vai parar e daí? mas ninguém se tocou do daí, né, o que aconteceria se é um dia só uma coisa, como às vezes tem um protesto tem uma, uma paralisação de um, 24 horas tal, isso é um, dá um impacto X, mas já se desenrola mais de uma semana então a coisa vai complicando né, é, a gente fala muito dos combustíveis mas também já foi levantado aqui que que os alimentos também já estão sendo escassos né? o gás de cozinha tem lugar aqui que está sendo vendido a 150 reais é, então assim é, é uma coisa que nós estamos vivendo num momento político muito delicado né e e tudo está interligado infelizmente né? a gente vê que a greve também serve como uma pressão para o governo o governo tomar uma uma posição, alguma coisa assim mas tem que se tomar muito cuidado com as coisas quanto ao funcionarismo público eu mesmo sendo funcionário já há 15 anos há 15 anos eu nunca fiz greve né? Na na minha função na banda sinfônica o músico vai fazer greve vai, vai fazer o que vai acontecer o que não vai impactar em nada a gente vê muita greve acontecendo por exemplo com o pessoal os professores né que já dá um impacto maior tal tal é, é difícil dizer assim totalmente a favor ou totalmente contra né porque depende muito de cada situação eu acho que todo mundo tem o direito de fazer suas reivindicações, contanto que se respeite também o direito do próximo, né? Eu não posso dizer que que, a, que o direito meu direito é acima do direito do, do meu próximo, né? Então é complicado. É, eu não não sou muito politizado, é, eu também não, não mas eu também não sou muito a favor de as pessoas. Ah, se você é contra é, pessoa tal, pessoa Y quer que aquele seja preso, que aquele seja solto não, pra mim eu acho que se tá errado tem que pagar pelo crime, que pelo seu erro né e é mais ou menos por aí, eu não sou muito assim, a favor de A ou B não
0: legal bom é, a gente já faz podcast há bastante tempo o Fabiano também participou muito tempo do nosso outro podcast toque o, o diário de bordo e uma das coisas que eu aprendi fazendo um podcast é que a gente tem que é, antes de emitir uma opinião né emitir uma opinião você deve pensar bem sobre aquilo que você vai discutir né, para não justamente porque são muitas nuances né? esse negócio dos caminhões é, fazerem a, a greve, num primeiro momento, né, eu acho que é legal. assim, eu olhei, parece toda toda a greve que tem, né, é, me parece a, a priori assim me parece justa, porque você está reivindicando alguma coisa que a, que está te prejudicando, basicamente é isso. eu nunca fiz greve na minha vida, né, já assisti bastante greves Apesar de Fabiano falar que a, a, a população meio que tomou um susto... Porque começou a faltar coisa e tal... É, eu tenho muito na memória ali o final dos anos 80... Ainda no governo Sarney... Aquela bagunça financeira que estava o, o país... E eu vi que não, não foi legal, né? Então, assim que eu percebi que essa greve ia faltar gasolina... Eu fui lá, coloquei o tanto que eu achei que precisava... E é isso, vamos lá... E não, não fiquei desesperado para isso aí... Comprando todas as coisas não, cara... A gente já tinha, inclusive... Feito uma comprinha básica... Então estava bem servido aqui... tava tranquilo... Né? Ah, só que eu não escrevi nada de cara... Em rede social, nada... Até porque eu acho que nesse momento... Você tem especialistas é, dando alguma opinião nos rádios, na TV, você tem uma mídia tendenciosa também, só que a gente não é especialista financeiro, né? Eu não sou um especialista financeiro, apesar que eu sou formado em gestão financeira, mas não trabalho na área, né? Então a gente olha aqui e eu fiquei muito desconfiado, porque... Você tem aquela questão da emoção, é, eventualmente aí quem tem na cabeça aí, que é um governo ilegítimo, golpista, etc, vai vibrar com tudo isso. Mas na hora que eles falam assim, ó tem que diminuir o, o preço da gasolina ou do combustível, enfim, e aí começa a chover aqueles vídeos dos caras comprando gasolina no Paraguai e tal, eu falo, cara, tem alguma coisa, tipo, não é tão simples, né? E foi batata, né? A primeira negociação que teve, que o governo praticamente já abriu as pernas de primeira, né? E os caras não cumpriram a primeira negociação, tiveram que para uma segunda, que ainda não cumpriram, né? A gente está aqui, ainda a coisa está acontecendo. Mas a, a primeira coisa que me ocorreu foi assim, cara, quem que vai pagar... Porque eles vão ter que tirar esse dinheiro de algum lugar. Você não precisa ser especialista financeiro, né, Felipe?
1: Exatamente. <risos> Exatamente.
0: Alguém vai ter que pagar, Exata- cara.
1: E você tem dúvida que somos nós? <risos> não,
0: nenhuma. Porque hoje, né, que, que eu prestei mais atenção, pelo que eu entendi, o, o Congresso votou e eles vão tirar aquelas isenções que haviam para algumas é, empresas, né? Então, essas isenções de, de, de tributos que, que essa galera tinha, que eles não pagavam, isso. agora eles vão ter Exatamente. que pagar, e isso vai ter que pesar. Por quê? O produto.
1: Porque ele zerou o PIS, COFINS e a CID do óleo diesel por 60 dias. Tem esse detalhe. Porque esses 60 dias vão chegar.
0: Sim, e, e aí? Né?
1: É, e outro fator que, na minha opinião, ninguém se atentou também, vai ser reduzido 46 centavos, correto? Sim. Mas 46 centavos daquele preço disparado de quase quatro reais que estava o diesel. Ah. Ou seja, ele vai voltar ao patamar que estava no começo. Num... Na verdade, vai recuar um pouquinho o grande aumento, mas abaixar mesmo para valer, não, não, não vejo tanto dessa forma. Ah, e deixa eu só... Oh,
2: pode falar aí, Fabiana. Não, o grande problema desses aumentos aí é porque eles estão baseando no, na cotação do dólar, né, do, do petróleo em dólar. Só que todo mundo sabe que o dólar, o câmbio, ele varia. Ele sobe e desce, sobe e desce, né? Às vezes ele desce muito, às vezes ele sobe muito, às vezes ele fica estável, né? É, teve uma época que a gente, usa, é, a gente acompanhava muito dólar, provavelmente na mudança do real, né? Na entrada do real A gente observava muito dólar E via que essa mudança Ela acontecia muito O problema é que Eles só apegam, se apegam à ao, ao, cotação do dólar Quando ela sobe hum, Aí é como se fosse, como se fosse uma boia né? Subiu Ficou lá em cima Aí o dólar desce e continua onde estava Aí se o dólar subir e passar aquele nível Ele sobe mais Mas ele nunca recua O problema é esse no Brasil o, quando o dólar baixa, o preço do, do petróleo lá fora baixa, aqui no Brasil não baixa. Ele é continua que... lá em cima e vai continuando subindo. Só vai, só vai só aumenta. Ele nunca recua. Se uma semana ele tivesse quatro reais, mas na outra ele tivesse dois, aí você compensava, pô. Baixou, né, velho? Então dá para te compensar aí. A gente pode não abastecer agora, esperar o dólar baixar um pouco, vai abastecer, tal. Como a gente fazia quando comprava. É baseado em cotação de dólar, né? Quando eu fui comprar o instrumento da minha irmã, mesmo com ela, a gente ficou acompanhando lá. Agora o dólar baixou, aí o cara foi lá, tava um para um, aí a gente comprou o instrumento dela. Na outra semana o dólar já subiu para 1,20 e aí já ficava mais caro o mesmo instrumento. E o cara fazia na hora, né? A via cotação do dólar online e fazia na hora o preço, né? Então é mais justo. Se fosse assim, sem problema. Né? porque a, o câmbio ele vai flutuando sobe, desce, né mas o problema no Brasil é, não é esse, o problema é que os caras só querem subir, 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 subir e o nosso salário não acompanha a cotação do dólar se o nosso salário acompanhar a cotação do dólar assim como o petróleo está acompanhando tá ótimo, pô vamos lá pode subir para 10 reais aí, o, o
1: litro que a gente, nosso salário vai aumentar também, né? E e tem um problema também, que foi uma uma das reivindicações da pauta dos caminhoneiros, que era o seguinte, mesmo quando abaixava, às vezes esse desconto, essa baixada do preço, não chega até a bomba, né? Não. Ele se perde em algum lugar, né? se perde ou na refinaria, ou no transporte. Então, como o Fabiano falou, se estava 4 abaixou para 2, na bomba abaixa 10 centavos, né? Então... (risos) Essa também foi uma, uma da, das evidências. Nem isso. Que eu é, é, porque, então. porque,
2: porque a galera, dono de posto, ele quer ter um super lucro. Exatamente. Então ele, ele, ele já tem estoque. Agora mesmo que aconteceu aí, pessoal, tá vendendo gasolina 6, 8, 10 reais, 15 reais. O cara tinha estoque. Não foi gasolina que ele comprou agora. Ele já tinha estoque, ele segurou o estoque. Porque ele sabia que a, a demanda, a procura ia ser maior e ele ia aumentar e o que ele cobrar, o pessoal vai querer pagar porque tem gente que está desesperado por, por gasolina não sei porque, é. mas tem gente que está desesperado entendeu?
1: É. E, então e, o problema do aqui,
2: Brasil também é esse aqui em
1: Guarulhos mesmo teve um posto que já havia sido lacrado acho que duas ou três vezes e foi lacrado de novo inclusive nessa crise porque surgiu gasolina do nada no meio do, do furacão, lá surgiu gasolina do nada E era totalmente batizada, né? Adulterada. E o pessoal foi lá e mesmo assim colocou. Eu nem sei o que tinha naquela gasolina, mas quem é de Guarulhos já conhece aquele posto é famoso por vender gasolina totalmente zoada, né? Totalmente estragada. Estrada Todo dia Quando eu pego a estrada Quase sempre é madrugada E o meu amor Aumenta mais Porque eu penso nela no caminho Imagino o seu carinho
0: É incrível, aqui em Ribeirão os postos de gasolina o pessoal acaba não é uma cidade muito grande então o pessoal conhece quem são os donos e tal, e aqui o pessoal tem o um caminhão próprio, né, então o meio que o dono pega o caminhão ele mesmo vai buscar, né então é, eu acho que por isso que rapidamente ele conseguiu aí gasolina pra gente aqui é, o, nesse, nesse contexto todo né, A gente teve também uma discussão aí Que não foi a discussão das redes sociais Mas foi colocado pela mídia em geral Que é a polarização, né? Ou pulverização das lideranças Então a gente não tinha uma liderança clara, né? Que foi um problema que a gente teve acho que em 2012, 2013 Com aquela história do não é pelos 20 centavos aqui em São Paulo, né? Como você é que teve não o passe uma... livre exatamente você não tinha uma você não tem uma liderança clara e uma boa parte da, da, dos impostos relacionados à gasolina estão, são estaduais então olha o problema você tem o que ah, isso foi o que ah, o governo federal interveio mas você tem os problemas estaduais e ainda você tem o problema do, do tipo de serviço prestado pelo caminhoneiro Porque se tem um caminhoneiro que é de empresa E se tem um autônomo Então esses dois sim, caras sim. já tem São particularidades né? Então
1: você vê é, que... Cada um tem sua vertente de reivindicação né?
0: Exato Então nesse é. ponto é complicado Quando a gente é, Eu acho que é nesse ponto que o sindicato se, se Deveria se fazer presente Com uma certa... força para a organização só que com essa banalização que a gente vê dos sindicatos sendo na realidade as bandeiras e massa de manobra pode falar Felipe
1: eu acho que assim na minha opinião para começar no Brasil nós temos sindicatos em excesso, mas muito excesso muito excesso mesmo então já começa a atrapalhar daí é, por exemplo é, quando eu falei do, do greve do funcionalismo público, os amigos funcionários públicos não fiquem bravos comigo, mas por exemplo CPTM CPTM é um serviço essencial para quem não sabe, não é de São Paulo, CPTM é a companhia de trem daqui de São Paulo, esses caras inventam de fazer greve, ele já sabe que é um serviço essencial, não pode fazer greve, ok mas dentro da CPTM tem três sindicatos diferentes
0: é isso, é incrível isso realmente, eu concordo com você, é ridículo.
1: Dentro, é, não dá, isso é impraticável. E, mas por quê? Na minha opinião, claro, né ninguém é dono da verdade, mas é, todo mundo quer morder um pouquinho da verba sindical, né? É, por que, que as eleições de sindicato são tão disputadas? No sindicato dos motoristas de ônibus urbanos de São Paulo, será é até morte. Sim,
3: <risos> é incrível, então,
1: né? E por que, que é tão disputada assim essa eleição? Fica a pergunta, né?
0: Para o pessoal que não é de São Paulo ter uma ideia, cada linha de metrô aqui em São Paulo tem uma cor. E dependendo da, da, da linha e da cor, é um sindicato diferente. A gente teve o absurdo... É do trem, né?
1: Do metrô é um só. Não, não. Do metrô é... é um só. Do, é, não, não. Os trens, a CPTM.
0: Não, não, Na não é CPTM não. É do metrô... A gente teve na última greve aí, tipo, a linha vermelha funcionando e a azul parada, coisa desse tipo. É, é, já, que, já bacara, é que no metrô tem
1: aqui. o seguinte. É, o metrô tem uma coisa que é o seguinte, nós temos em São Paulo uma linha, que é a linha 4, que ela é privatizada, né? Ela não é operada pelo.. Ela é, foi construída e é operada por uma empresa chamada Via 4, né? CCR, que é a mesma que administra algumas estradas e tudo mais. Então, essa, essa linha é iniciativa privada, você fez greve, você está na rua. É, diferente do funcionalismo público, que eu acho que alguns se aproveitam. Por exemplo, eu, desde que eu nasci, pelo menos umas três vezes por ano, eu ouço falar que o INSS está em greve. É, e é, por, é então. Mas ele se aproveita nesse caso de que não vai ser demitido, né? faz greve desse jeito numa indústria privada pra você ver, o que, que acontece com você eu, eu confesso que eu não sou não sou por dentro, não, não entendo muito da lei de greve, o que diz a, a CLT e tudo mais mas eu creio que abre uma brecha pra você ser demitido uma hora dessas aí é. bom
0: é, eu, é, voltando um pouco eu queria dizer o um seguinte que quando a gente vai fazer uma greve... Né, esse lance da greve... O, o, o que que me traz à mente? É quem que você vai impactar... Com essa greve... E isso ficou muito claro pra mim... Que no fim da picada... O político... Né, o presidente... O deputado... O cara não foi impactado em nada... cara. Só ah, a gente... Não. Eu não estou falando só <risos> por causa do, do, dos impostos... Que vão subir não... Estou falando do fato de não ter a gasolina hoje em dia, aqui em São Paulo por exemplo, está muito em voga o Uber né? é o o taxista do aplicativo que se diz aqui né? então esses caras dependem de gasolina para trabalhar né, Para você ter uma Sim. ideia, são quase um milhão de motoristas só da Uber em todo o Brasil. Então, esse 1 um milhão, é, são 800 mil na realidade, ficaram sem acesso. Eu estou falando só da Uber, você ainda tem o um 99 táxi, você tem o um Cabify, aí, não é verdade? Então, a gente só está falando dessa vertente. E aí você tem, por exemplo, o, as vans escolares. Né? E aí você já acaba atingindo também a educação. Então você é... vai
1: até até o até o simples, até um motoboy. Sim, também, né? Sim, sim. Foi sim impactado sim. também.
0: Sim. Então meu ponto é quem que você está impactando com essa greve? Então é, e outra, eu vejo muitas assim é, informações desencontradas, né? É muito bonito, eu concordo, assim, é, é heróico até, somos todos caminhoneiros. Peraí, mas vamos tentar dar uma respirada e entender, se você, é, voltando no tema, a gente não tem uma liderança é, efetiva, você não tem uma, eu discordo de você Felipe nesse ponto, porque eu acho que não tinha uma pauta, justamente por essa pluralidade de funções exercidas pelos caminhoneiros e a questão de você também ter aí associado os impostos estaduais, né, então por exemplo você mesmo citou a história do, do eixo suspenso, né, que aliás Sim. é uma uma coisa que eu sempre fui curioso, porque que os caminhões vira e mexe tem aquele eixo suspenso, é. eu achei que era para economizar o pneu e na realidade é para não pagar pedágio, né, olha só.
1: É, é, porque antigamente não pagava, né, e depois passou a pagar e agora voltou a não pagar. É.
0: É, isso daí é complexo. Agora, Fabiano, para você aí em Olinda, ficou claro essa questão das lideranças, as, a, essa questão das regras que regem, essa questão do caminhoneiro? Você já conhecia um pouco desse mundo ou tudo foi novo para você aí também?
2: Não, a, a liderança, como você falou, não, não, nem para dar entrevista... Tinha uma pessoa, um porta-voz, digamos assim, né? Eu acho que... Não sei se isso já foi proposital ou foi por desorganização mesmo. Que a liderança deve existir, porque ninguém vai parar o Brasil inteiro sem ter uma pessoa que dê a voz de comando, né? Ah, vamos parar porque a gente tem um instinto e deve parar. Então deve ter uma liderança, sim. Mas essa liderança, ela não se apresentou assim, na, claramente, né? Tiveram aqueles que foram negociar em Brasília,
0: que são sindicalistas, que,
2: né? Sim, mas que os próprios caminhoneiros não os reconheceram como líderes, né? Sim. Tanto que uma boa parte ignorou totalmente o que foi conversado ali em Brasília. Então, e tá meio assim, tá parecendo que as pessoas estão parando por instinto próprio e fazendo o que querem cada um para pelo seu próprio motivo né é, e aí vai cria uma uma confusão né é, a princípio nem nem os nem os os, os transportes de serviço hospitalar nem estava podendo passar depois que a mídia falou não pessoal vamos deixar pelo menos passar esses aí aí parece que eles acordaram para a vida né mas está complicado que eu, eu acho assim é, Eles poderiam ter sido mais seletivos No que ia parar né? Eu acho que atingir a população é, De uma forma é, Menos agressiva A população, eu digo né? É que nem você falou a, os, os grandes políticos, os grandes empresários Não sofreram né? é, os, avi- os aeroportos A galera arruma combustível não pode parar avião. É, mas, por exemplo, alimento... É, gás de cozinha... Isso aí que, que é complicado, né? É, é, tava faltando merenda em escola... É, aí eu ouvi um pessoal falando... Ah, merenda na escola... Nem senti falta... Porque quase nunca tem mesmo... Mas é, é muito sério... O negócio está muito sério... E aqui... Aqui é, é pior ainda... Porque as informações querendo ou não, vem de São Paulo pra cá, né, então quando chega aqui, já chega a informação pronta, assim, então a gente não não tem muito, muito, eu eu tava até esses dias que eu fiquei em casa, vou, vou olhar os jornais, os telejornais, pra ver a informação local, mas não passa, dá uma chamada ou outra, assim, mas a maioria se concentra em São Paulo e Rio, né, então você fica sem saber, quem é o líder, né? Se tem um líder regional, se é só uma pessoa que comanda o Brasil inteiro, se tem um líder regional, não tem. Né? Então fica uma confusão do caramba, você não, é, não tem uma previsão de quando isso vai parar. Porque o cara diz, ó, oh, não, se fecharam um acordo, mas quem garante que, que o pessoal daqui do Nordeste vai abraçar esse acordo? Né? E quando que eles vão. Voltar ao normal Então é muito confuso ainda as coisas
0: é, Dando um, já aí uma luz Sobre a minha visão Política é, O Brasil ele vive uma democracia Representativa Então nós votamos em alguém Que vai nos representar né? ah, O cargo de presidente Ele tem um peso Eu acho que nós Como cidadão devemos Ter uma certa educação e respeito para esse cargo. Obviamente, que nesse contexto que a gente vive, vai ter aquele que vai falar, mas você votou no Temer porque você votou na Dilma. Tem aquele cara que vai falar assim, mas ninguém vota em em vice-presidente, né? E tem ainda aquele que vai falar que foi golpe, né? Então a gente precisa fazer valer. Essa questão da representatividade. E tem que entender que tem alguém ali para te representar. E essa forma de governo ela tem que refletir é, nas nossas ações uh, de associações, de conjuntos. né Então, na minha visão, se os caminhoneiros não aceitam aqueles representantes sindicais como seus líderes, eles precisam nomear um porta-voz, seja regional, seja nacional, enfim, para dar voz para eles, para que isso seja coordenado. Eu escutei essa semana aqui o Vila da Jovem Pan, ele comentando como o WhatsApp ele foi impactante na organização desses movimentos. Então fica claro que você teve ali micro lideranças, Que foram organizando eh, Essas pequenas paralisações né? Na realidade eles não fechavam né, As as rodovias Eles paravam os caminhões Nas rodovias, nas laterais E só não deixavam passar os eh, os caminhões Então houve uma mínima organização Houve, tinha ali As micro lideranças Mas se você pensar que são 600 pontos Que aconteceu isso Você não tinha como pegar 600 líderes E levar até Brasília para discutir isso então eles poderiam ter feito aí algum esquema Não sei como, mas tinha que ter acontecido e tal E aí vai entrar aquilo que eu falei Que é a questão da pauta Porque me parece que eles pediram uma coisa eles, O governo fez Parece que perceberam que dava pra pedir mais Pediram mais coisas, o governo fez E agora já começou a entrar no meio Lula livre Fora Temer e tal Então eu, eu acredito que para tudo que está acontecendo hoje no Brasil, é, por exemplo, sendo bem específico nesse nessa caso da gasolina, o problema não está no preço da gasolina, o problema está no imposto que é cobrado.
1: Mas é quase não, metade.
0: Quase metade. Aí na, em Olinda, Fabiano, você tem algo parecido com a nota paulista?
1: Não,
2: tem não
0: Você nem sabe que é nota paulista sabe?
2: Eu sei, mas ah, aqui não tem isso não
0: é. Então, sei lá, para a galera lá do Amazonas que não sabe Aqui a gente vai comprar algum produto E pede o CPF na nota fiscal Que é a nota paulista Então eu vou dar o um exemplo aqui do McDonald's Porque eu como muito no McDonald's Se você pedir um número 1 um lá Que é o Big Mac e tal tal, 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 tal Vai voltar 25 centavos O imposto volta para você então, a cada acho que seis meses, o governo do estado devolve a, a soma desses impostos para você né? e eu uso. Então, é, a gasolina, por exemplo, já aproveitando, a gasolina ela tem o imposto dela retido na fonte. Quando o cara do posto vai lá e compra a gasolina, ele já paga o imposto lá. O imposto não vem na nota. Tanto que se você pede nota paulista da gasolina, não volta nada, porque o imposto já é retido na fonte. para é, é, fralda também não volta, tá? não deve ser também retido na fonte lá o imposto. Eu estou falando isso por? Quê? Porque nas redes sociais, como você tem muita bagunça de informação, falta de liderança, começa a pipocar informação que eu não conseguia filtrar o que era verdade. Então chegou pra mim um cara falando lá, ó, oh, se você for lá no e pedir é, nota fiscal, o cara tem que pagar o imposto, né, e tal, e na realidade não, porque aqui pra gente em São Paulo, é normal pedir a nota fiscal, você já pede a nota fiscal e o cara vai, quando você compra qualquer coisa, o cara do caixa pra agilizar a vida dele já fala, nota paulista ele já fala pra você, né? Então, não, gente, esse negócio de pedir nota não funciona. Em São Paulo eu tenho plena certeza e a gasolina, ela, ela tem lá o um imposto dela retido na fonte. É, como que foi a relação de vocês com essas fake news que você fala, né? Como que vocês filtravam essas informações, Felipe?
1: Bom, é, foram diversas, hein? Principalmente no Facebook no WhatsApp, é... Eu sempre procuro me informar sobre sobre isso. Então, por exemplo, a gente já ouviu falar que o Watts ia sair do ar, que intervenção militar ia começar amanhã, que se ficasse essa greve determinados dias ia ter intervenção militar e tudo mais, né? É, com o advento e o crescimento, principalmente das redes sociais, essa questão de fake news é, subiu muito, hein? Eu vi uma também boa, no domingo à noite estourou aqui pra mim: que era uma carta falsa do Sindicato dos Metroviários, dizendo que eles iam entrar em greve a partir de segunda-feira. Só que uma mensagem totalmente grosseira, com erro de português. É, não nos deram aumento com escrito errado, então a gente logo já percebeu que, que não, mas eu procuro sempre investigar, porque o que tem de fake news aí não é brincadeira.
0: Pois é, né? E o, o tanto de áudio de WhatsApp que, ah, que eu recebi não foi brincadeira, né?
1: Com certeza. Eu estou pesquisando aqui, tem um site que ele desmente essas coisas. Eu estou tentando lembrar o nome dele aqui.
0: É o Efar. Daqui a pouquinho
1: eu, eu tenho o Efar, e tem um que é boatos.org, se eu não me engano. Ah,
0: legal. Pega o link aí que a gente coloca aqui no post pra galera é, ter acesso Eu a vou procurar. Eu
1: estou procurando aqui.
0: Tá daqui a pouco você fala. E aí, Fabiano, como que foi a, o esquema das notícias falsas chegando até você, aquele boato e como que você trata esse tema?
2: Cara, eu sinceramente eu não ouço mais áudio de WhatsApp há muito tempo. <risos> assim, só se. Por exemplo, foi minha esposa que mandar tal, alguma coisa assim, eu paro pra ouvir. Mas em grupos, que a gente hoje em dia a gente tem. Participa de 50 milhões de grupos, né? Aí, velho, eu passo, eu passo batido. Vídeo, vídeo eu já apago logo, nem, nem deixo fazer download nada, né? Porque, cara, é muita coisa, velho, é muita coisa. Acho que teve a última notícia que eu vi fake, assim, que me abalou mais, abalou assim, né, que era do, do autor aí, do Jack Black, que ele tinha
1: falecido. Você <risos> lembra dessa? Lembro, lembro. Ah, e aí o Chaves? Eu... E o Roberto Gomes Bolanhas. Quantas vezes ele morreu antes de morrer um de morte. verdade?
2: Não, o, o Jack Black eu realmente acreditei, pô, o cara morreu, velho, que chato. É. Aí daqui a pouco passa um filme, pô, esse filme deve ter gravado antes de morrer. Aí daqui a pouco esse ano saiu outro filme do cara. Ó. Não, não é possível, né? Porque os caras tá todo filme <risos> assim na... arquivado do cara, né? Mas é... agora essas notícias, sempre quando tem qualquer protesto, aqui em Recife, cara, eu não sei como tá em São Paulo, mas o povo tá numa sensibilidade tão grande, assim, pra coisa que qualquer boato de protesto, a cidade já para. Ninguém vai trabalhar, comércio fecha, entendeu? É. É, é incrível, cara, é incrível, assim, ó, até, por exemplo, vai cair uma chuva amanhã, uma tempestade, E saiu a notícia aí que vai cair uma tempestade, 300 milímetros de água, ninguém sai de casa amanhã, e realmente o pessoal não sai, cara. O pessoal já tá nesse nível, entendeu, de, de paranoia, assim. Gente, se chover, choveu, né, eu, eu não tenho, eu falo pra minha esposa, eu não tenho medo de chuva porque eu fui criado em Rio Grande da Serra, né. Se eu tivesse medo de chuva, eu, eu não tinha saído para estudar, não tinha saído para trabalhar, não tinha feito nada da minha vida, né? Mas o povo aqui já tá nessa neura assim de, bicho, vai dar uma maré alta, vai chover e a, a cidade vai ficar embaixo d'água, vai virar a Atlântida. E o pessoal não sai de casa, velho. Entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado assim, com essas notícias assim, porque tem muita, tem que se filtrar muito, né? Eu, eu, eu procuro assim ver fontes confiáveis, né? O velho jornal nacional.
1: <risos> que super eu, confiável, né? Que não é, é confiar nada é confiável. confiável.
2: Não, mas pelo menos os caras têm uma, um, entre aspas, uma responsabilidade maior. Quando eles falam uma coisa que eles estão fora, depois se retratam, né? É, mas assim, até esses jornais, telejornais e emissoras. Menores é complicado, porque os caras são sensacionalistas, né? Aí fica rodando, falando aquela coisa ao mesmo tempo, toda hora, toda hora, e não não, não quer dizer nada. Morreu uma pessoa, daqui a pouco já morreu 10, morreu 20, não sei o que. E ninguém tem certeza do que aconteceu, né? Então assim, buscar uma fonte confiável, se é que ainda existe, né? E pronto, velho. E não ficar neurótico, acho que é. A melhor coisa é isso.
0: Essa questão da informação, eu vou falar para você que eu não não assisto Jornal Nacional há bem uns 10 anos já, cara eu não suporto a Rede Globo, então o que 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 eu peguei para mim para facilitar isso daí? Eu escuto de tudo um pouco, então ultimamente eu tenho escutado o Jovem Pan, CBN e e a Band News, né? Sempre aqueles programas tal Aí eu pego um pouco de esquerda Então você, Sempre que possível dá uma passada de olho Na Carta Capital Na Piauí Tem a podcasts Tem o Anticast Tem o NBW Que quem me indicou foi o, o Sangali Esse é muito bom é, é legal né Eles também tem o um pezinho ali na esquerda em Sangale então não tinha dito isso é.
3: <risos>
0: é. e um pouco de Luciano Pires né que aí é direitona mesmo então eu junto tudo porque eles acabam dando várias opiniões com é, olhares diferentes né e aí daí eu vou tirar o meu o, um, o meu conceito sobre aquilo né mas jornal nacional não dá não Fabiano é, você tem que Assistir alguma outra coisa aí pra dar uma complementada, pelo menos, cara. cara olha,
2: eu vou dizer pra você: eu falo Jornal Nacional, mas eu chego em casa 10 horas da noite, Não tem nem como, né? E assim, é que a TV aqui em casa é dos meninos, né? É, é desenho quando chega da escola, essas coisas. A gente fala assim porque é, é o que tem de mais tradicional ainda na TV, né? Mas eu basicamente. Quando eu vou ler, quando eu vejo o jornal, por incrível que pareça, eu, eu, eu leio mais, eu tenho mais acesso ao jornal escrito, porque lá na escola sempre tem jornal, do que notícia de internet, de telejornal, porque eu assisto mais quando eu tô no final de semana em casa, mas... É eu
1: estou contente, meu caminho eu sigo em paz Da vida, vou e não posso parar na
3: esperança de
1: ser campeão.
3: Alcançando o primeiro lugar, na esperança de ser campeão. Alcançando...
0: Eu gosto muito também de, de, de reportagens assim entrevistas diretamente com especialistas, né? Porque, mas de novo, não fico focado apenas em um, né? por exemplo, na na Globo News tem o Fatos e Versões, que é interessante, e o Painel, que é outro programa interessante, mas em contrapartida disso, eu vou para o YouTube buscar outros caras, o Mamãe Falei, por exemplo, até o próprio MBL, enfim, eu procuro dar uma mesclada aí na informação, mas legal, vocês querem complementar alguma coisa? Senão eu queria saber de vocês aí. É, a gente teve, um, como o nosso site é de banda, claro, não poderia deixar de falar do campeonato de Franco da Rocha.
1: Francisco Morato.
0: Francisco Morato. Por que, que eu falo Franco da Rocha? Por causa do Jairo, né? O Jairo é de Franco. É porque da Rocha. é
1: do lado, né, é é vizinho? É do lado.
0: Então, então foi cancelado. É, eu não ia conseguir ir, agora parece que vai ser, ele está pretendendo jogar para agosto. É, pra mim. Eu acho que é fake news esse agosto. Esse porque... agosto
1: é fake news? É, porque pelo que eu li, é, a nota oficial que eu li é que seria definida uma data e não, não dizia que ah, data não, não, é.
0: Desculpa, ele, é. Ele, ele mandou no meu WhatsApp falando, ah, eu ah, não tô pensando. Então... É, foi, ah, okay. eu, eu não sei se ele falou para todo mundo, então.
1: Ok, tá, tá eu soltando um
0: spoiler, é, né? tá soltando desculpa, é. É, talvez seja em agosto Mas foi assim, ah, não é cravado na pedra Isso então tá? Estou é. tô, tô jogando aqui, joguei né? E ia haver também nesse final de semana Um evento de mor De comando na região sul Não sei dizer o estado é. ou a cidade Que parece que também foi Vai ser prorrogado é. se sabe Mas de algum assim, na evento? minha
1: Na minha opinião foi O bom senso prevaleceu Porque as bandas não teriam a menor condição De ir para Francisco Morato
0: mesmo.
1: Fabiano, é, aí, banda quer...
0: pode falar, Felipe.
1: Não, 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 não. é isso
0: aí, tá. Fabiano. Aí você teve alguma notícia na região sul ou oh, desculpa, nordeste, norte?
2: Cara, aqui ainda tá tudo parado de concurso. Não tem, não tem data de nada ainda. Na Copa, não tem nada aqui. Tá tudo empacado. <risos> tá de rosca.
0: Tá de rosca. Caraca, então tá certo bom pessoal vocês têm mais alguma coisa para para complementar fiquem à vontade aí Felipe
1: ah eu tenho olha só só reforçando aí não tenho nada contra funcionário público nem nada disso. trabalho com muitos inclusive trabalho em escola pública em em Mogi lá onde eu dou aula né? foi só uma opinião sobre a greve mesmo do funcionalismo público que essa aí eu Realmente sou contra, mas... Nada contra os amigos funcionários públicos aí.
0: Eu não tenho nada contra. Tenho contra advogado e médico. Fora isso, eu sou tranquilo. E aí, Fabiano, quer quer encerrar aí com alguma coisa?
2: Eu também tenho nada contra funcionário público. Mas, eu, é, por exemplo, aqui em Recife mesmo saiu a notícia que o, a prefeitura ia dar 1% de aumento para os professores.
1: É, aí não dá mesmo, né?
2: Aí eu realmente tenho que concordar com meus colegas que realmente não dá. Você, no meio de uma crise dessa, com, com até um colega meu estava falando que em torno de um ano, o combustível teve sem aumentos, sem aumentos de combustíveis, Do combustível, né? Por 100 vezes teve aumento de combustível e a a inflação lá no topo, tudo. E o cara chegar e falar que vai dar 1% de aumento, uma categoria que rala pra caramba, porque o professor rala, né? Somente o pessoal de escola municipal que cuida da educação básica, né, fundamental, que é ralação. Cara, você pegar uma classe com 45 crianças, né? Não é fácil. Então, realmente eu tô aí com meus colegas aí, professores aí, tem que bater isso de frente mesmo, porque é sacanagem, né? Mas fora isso, vamos viver a vida, gente. Ah, espera, não vai gastar dinheiro agora com gasolina, não. Pega. Espera
0: né, voltar ao preço normal.
2: É, tá muito caro.
0: Bom, é, só, só para fechar aqui também, é, eu não vou usar a hashtag... Somos todos caminhoneiros, porque na verdade não somos todos brasileiros. Então, os caminhoneiros, a galera que cuida de transporte coletivo, quando eles forem fazer uma greve, eles têm que pensar em todo mundo, inclusive na própria família deles. E tem que se organizar, cara. E eu achei muito bagunçado a parada, entendeu? Eu entendo a necessidade deles, eu entendo como eles foram impactados negativamente mas eu também entendo que a falta de organização da parte deles é, prejudicou bastante as negociações com o governo. Seja esse governo legítimo ou ilegítimo, ou como queiram chamar, essa foi a minha visão como brasileiro, como cidadão. ok? E com o conteúdo é, que foi me dado para visualizar é, o contexto de tudo que está acontecendo aí à nossa volta. É isso. Se você não concorda com a gente ou concorda, você pode deixar sua opinião aqui no espaço de comentários do site, toque2.com.br, ou pode mandar um e-mail para a gente no contato.toque2.com.br. Para quem está escutando os últimos podcasts, viu que a gente voltou com o espaço lá de recados. A gente não leu nenhum e-mail ainda porque não recebemos nenhum comentário, mas assim que recebermos, vamos estar lendo lá. Pode mandar pra gente. É isso, vamos então pra dica cultural.
3: Merecer, nós devemos ser o que somos, ter aquilo que vem merecer. Mas o tempo servo minha estrada e o cansaço me dominou, minhas vistas se escureceram. Da sua vida chegou.
0: não faz dica cultural, então é um toca na pista, teoricamente não teria dica cultural, mas eu acho justo, aí eu quero escutar o Fabiano dar uma dica que não seja o... Oh.
1: Spock Frevo sacanagem você aliás, não... eles vão vir pra... aliás, ele vai vir pra Mogi vai tocar com a banda aqui de Mogi
0: Sério? Porra,
1: tá, é. vendo? tá vendo, tá vendo mas é só e o... dica agora foi o Sangali não, mas ainda não tem data, ele vai vir para o festival de inverno aqui. Mas vai ser só o Spock e o baterista.
0: Ah, tá certo.
1: Só, só entre aspas, só, né, que, é, meu tipo, Deus é um é... excelente
2: baterista, viu? Adelson conheço, ele é
1: excelente, excelente baterista. Excelente é pouco, meu Deus do céu, é de outro planeta.
0: <risos> é, tá certo. Tem uma dica aí, Fabiano, então, que não seja Spock Frevo.
2: Vou dar uma dica local aqui, é dia 6 do 6, já que esse toque vai sair rapidinho, vai dar para o uhum. pessoal que daqui da região e próxima quarta-feira, dia 6 do 6, vai acontecer um, um concerto do Quartetubas, que é o quarteto que eu toco, um quarteto de dois eufones e duas tubas, é, no Teatro Arraial, às 19 horas. Né? É difícil a gente ter concertos de grupos instrumentais, então... Quem estiver aqui na reunião de Recife, região metropolitana, que conhece a gente, quiser ir lá ver, chega lá às 19 horas, Teatro Arraial.
0: Legal. Bacanudo aí. Fiz
2: meu,
1: jabá, fiz, fiz meu jabá, tá vendo?
0: É, fez seu jabá mesmo. Felipe
1: Sangali. Bom, vou indicar um podcast. Podcast NBW. É, ele fala sobre política, são três amigos e um deles trabalha na Rádio Jovem Pan e mora na Inglaterra ele é correspondente internacional lá e os outros dois moram aqui em São Paulo eu acho muito legal a forma com que eles abordam a questão política então fica aí a dica podcast NBW
0: ontem eu fui lá e adicionei eles como amigos no, no Facebook, e o Ulisses Neto e o André já me aceitaram, já agora eu sou amigo, ah,
1: eu, também. Ah, eu gosto muito da forma que eles, eles abordam os temas e tudo mais, eles são bem envolvidos, bem politizados, trabalharam em campanha já e tudo mais, então eu gosto muito, ouço sempre.
0: Bom, já que você deu uma dica de podcast... Eu não vou dar uma dica de podcast. Eu ia dar uma dica de podcast, mas aí eu vou vou dar uma dica de uma série para sair um pouco de tudo isso aí, meu, para relaxar a cabeça. É uma série que da Netflix que está na segunda temporada, Santa Clarita Diet. É, para quem lembra aí assistiu é, o ET, tem aquela menininha do ET, a Drew Barrymore, ela participa. E o outro cara, eu esqueço o nome dele... Alguma coisa, Elefante... O nome do ator... Ele foi o agente... É... Dumbo...
2: Dumbo Elefante...
0: Não, não é o Dumbo... Você é idiota... Ele é o, é o... No Duro de Matar 4... Ele é o hacker... É o cara do mal do hacker... Que, que destrói lá a cidade... Sabe qual que é aquele ator? Ele fez uma outra série chamada Justify... Também... O cara é legal. Bom, é uma comédia. É uma comédia. Só que com um humor muito. Muito negro, cara. Muito errado. O que que dá pra contar é que a mulher do cara vira uma morta-viva. E aí ele tem que começar a matar pessoas pra ela comer as pessoas, cara, literalmente. Mas assim, tem cada cena, cara, que você dá muita risada e dá aquela vergonha alheia é fantástico está na segunda temporada estou assistindo é muito bacana e essa é a minha dica cultural aí Santa Clarita Diet facinho de achar é isso vamos para o toca na pista Toca na pista. Quem de vocês nunca pediu música aqui?
1: Você, Sim. eu acho.
0: Não, eu já pedi. O primeiro, <risos> inclusive, foi eu que fui ideia música
1: Eu acho que eu nunca pedi. Você
0: já pediu não, Fabiano? Então vamos lá, Sangali. Sangali.
1: Ah, mas o Fabiano pode pedir. Não, não eu... já pedi, pode ir, aí Ah, putz, são tantas, pô. <risos> Conta uma
0: história e me pede uma música.
1: Não, mas tem história, tem muitas também. Hum. Mas vou pedir então a, a melhor. Tá gravando ainda?
0: Tô, claro.
1: É, então, vamos lá. Então é... Deixa eu pensar, só mais um minuto. <risos> vamos lá. Pode, pode mandar brasa. Tá gravando. Ah, eu tenho, eu tenho que falar, tá gravando, né? Tá. É... tá. Não pode ser qualquer música, né? Tem que ter uma história.
0: Tem que ter uma história. Essa é a ideia.
1: Tá ok. Então eu vou pedir para que a gente ouça o choro número 10 do Vila Lobos. Porque essa foi uma música que marcou bastante e eu acho o, o contexto dela fantástico, todo aquele coral, como todo do Vila Lobos, né? Não é segredo para ninguém que eu sou um grande fã dele, um entusiasta dele. E. Eu gosto muito dessa música E foi um dos primeiros arranjos Que eu fiz Pra, pra banda é, Foi essa música E pra mim foi uma emoção muito grande Tocar essa música Num concurso E achei muito bacana Então é o Choro Número 10 do Vila Lobos Segunda parte
0: Cara, esse Choro Número 10 é aquele que tem A, a Orquestra das Américas Lá com o Flavinho Tocando
1: sim, sim, tem uma gravação né? tem uma gravação dele sim
0: pô, essa música ela é fantástica cara, você é louco muito bom mesmo então tá bom, é isso aí pessoal esse foi mais um Toca na Pista aliás, esse foi mais um toque de Caixa a gente aí falou um pouquinho sobre política sem saber nada sobre política e as nossas Hum, empresas com certeza né? a gente com certeza deu várias na trave aí então aproveite, é um, é um ótimo momento para os especialistas de plantão mandar um e-mail aqui para gente para a gente poder ler no próximo podcast. Fiquem então agora com o Choros 10, é isso, o Choros 10 de Vila Lobos. É a
1: segunda, é a segunda parte, tá? Porque ele, parte. na verdade, ele, ele é, ele é mais longo do que a parte que mais conhecida, vamos dizer assim.
0: Beleza. E até o próximo podcast Talk 2 Bandas e Fanfarras. É isso, gravamos, ó.